0: 第2部です寺脇先生に腎臓病透析治療に関する内容を伺います、はいえー、CKD クロニックキドニーディデーズという言葉で慢性に経過する腎臓病を表現するように最近になっております、はいまあ、この表現の意味するところっていうのはこうなんか学会として意図があるんですか
1: えっ、ー、とですね、はい。まあ、そもそも学会としての意図というか、まあ、アメリカから出てきた概念ではあるのですけれども、うん、まあ、d ーケディクロニキダディジー慢性腎臓病ですね。はい、まあ、あの、今更ながら定義の確認ですけれども、うん、まあ。あの腎機能が低下しているないしは慢性的な腎障害がある、はい、これがまあ3か月以上続いているということですちょっと分かりにくいので実際的にはあの子宮体ろ過率 GFR ですね、はい、これが6 0 m l ト未満であるかあるいは尿タンパクが陽性であるか。うんいいいいずれかがててるうのは定義になっております、うん。で、こうやってです、ね、アメリカの方からできた概念ではありながら今世界的にこうやってなっているっていうのは実は意味がちゃんとありまして、はい、一つはまあこの状況かつて実はこんな,なんか曖昧に腎機能が低下してたりしているものは、うん、保存期腎不全とかあのラフに呼ばれてたんですけれども、うん、今あのお話したような明確な定義付けをすることによって、まあ、名付けをすることによって、はい、その例えば「介入」なんかの対象をですね、うん、明確化したということが大きかったかと思いますが明確化しなきゃいけなかった理由なのですけれども、はい、実はまあ21世紀ぐらいになってからさまざまな医学研究であのこういったことが明らかになってきたんですが実はその CKD っていうのが単にまあ20世紀に思われていたような例えば末期腎不全とか透析の予備群であるというだけではなくて。はい例えば心血管系の疾患、まあ、心筋梗塞とか卒中ですよね、うん、とかあとは死亡リスクの上昇につながる危険因子でもあるということが、まあ、あの大規模な検討でですね例えばあの120万人を対象としたまああのうカイザースタディっていう、まあ、カリフォルニアの方の、まあ、そういった研究結果が、はいまあ、2004年にニューイングランド・ジャーナル・ウェンズに報告されたり、うん、あとは私たち自身も日本の患者さんで大挟まあ、研究なんかを介して同じようなことですね、はい、初発脳卒中とか、まあ、やっぱり心筋梗塞とかまあ総死亡のリスクであるというこなんかが確認されるようになったので。まあ、CKD というあのこれまで,です、ね、いろんな原疾患によって起こってきた腎機能低下プラス尿蛋白陽性というのが、うん、あの共通の,あの要介入集団として、まあ、確認されたということが、まあ、あのこの CKD という名称を採用した、まあ、理由かなと思います、は
0: い、その先ほどの GFR ということが分かりましたが、はいえーまあ、計算式で e GFR というのを求めることができるんですけど。はいはいえーえー健康診断だと60以下の方は高齢者だと結構多
1: いんで,すが多いです、ね、そういうのじゃ定義としては含まれますがただ、はい、あの一番最近出てきた腎臓学会の方からの一応そういった介入のです、ねまあ、方法論なんかを見ますと、はいまあ、高齢であるならばある一定年齢以上であれば4 5 m l ト、うんまあ異常であれば略生としてまあ見なしてないいとまあとりあえずあの緊急のそういった腎臓内科への,まああの紹介は不要というふうになっておりますのでまあこれっていうのはまあ冒頭でも話しましたけれどもまあ人間って腎機能があの長くいきますとあの子球体の数は減る一方なので生まれた時に1個の腎臓に100万個ある子球体っていうのはまあ平均すると年々大体二十歳を超えると1万個ずつ減っていくと言われておりますしまあ疾患などがあると。さらに早くなったりしますので、はいまあそれはもう長生きすると人間髪の毛が白くなるのと同じで腎、うんまあ、機能も必ず低下するのでですね、まあ、そういった病的ではないものというのはまあ拾い出さなくてもいいというふうな形で徐々に塗りつつはありますただやっぱり高齢に伴うものであろうがですね一定レベルを割り込むとまあ生命の維持という困難になってきますので、はい、まあやはりあの定義としてはまあまた介入すべきかどうかというのは別にして定義としてはやはり60未満というのが CKD の定義という考えてよろしいんじゃないかなと思いますあり
0: がとうございます先生は CKD と酸化ストレス、はいね、尿酸代謝との関連を研究テーマに挙げられているんですが、はいはい、この酸化ストレスについて教えてくだ
1: さい、はい、そうですね酸化ストレスって便利な言葉なんですけど、はい、一応大きくあのこう捉えておけばいいかなと思うのは定義としてあの体内における酸化反応ですね、うん、これがまあ必要である以上に起こりやすくなっている状況というふうに捉えるとわかりやすいかと思います。うんはい、で、酸化ってまあ例えばあの我々呼吸酸素を使ってやったりしますし、まあ電子伝達系なんかでですね、はい、酸素を使いますので、もちろんなくてはならないっていうのが今の利用でありまして、うん、まあ人間社会文明社会でいうとまあ例えば火とかですね、はい、まあ原子力みたいなものかなと思います。だからまあないと困るけど取り扱い間違うと火事とかですね、はい、原発事故になって危ないと。はいううでで CKD ではこれ理由はわからないのですけど、えー、現実問題として腎、まあ、機能低下の程度それから尿タンパクの増加の程度、うん、そういった程度に応じてその酸化ストレスが更新しているということが確認されておりまして、はいまあ、実際にあと私どもの研究の結果なんかでもある一定レベル以上に酸化ストレスが更新していると、うん年齢とか性別とか原疾患そういったものと独立して、はい、あの生命予防不良とかですね、うん、神血管系疾患の発症なんかにもつながっておったりいたします
0: これじゃあその高齢者って酸化ストレスは、はい、年齢が原
1: 因なんどちらかといったらおそらくは腎機能の方が原因かなと、うん、年を取ると腎機能低下が起こりますよね。まあ、もちろん年齢に伴っていろいろな抗酸化物質の合成能力、うんまあ、例えばアルブミンであったりとか、はい、そういったのものが落ちるのもあるでしょうけれども、うん、それよりもインパクトとして、まあ、私どもの少なくとも検討した結果では、うん、はる、い、かにやはり腎機能低下というものがあの持つあのインパクトの方が大きいかというのが確認されております
0: すそうですか、はいえー、もう一つあったら尿酸に関してですが、はいえー、尿酸というと通常我々わ痛風というのが、まあ、やりたいですか。簡単に尿酸について教えていただけますあ。どう説明すれば、簡単,簡単にわかりました。<笑>まあ
1: 、あの尿酸、あの痛風の原因物質なんですけれども。<笑>はいただ、実はですね、あの悪いだけではなくて実は抗酸化物質としての側面がありましてもちろん過剰になる血中の,あの尿酸濃度でいうとですね、うん、7 0 m g s トを超えてくると、はいまあ、体のいろんなところ腎臓とか関節なんかで、ねうんまあ、尿酸ナトリウムの積出が起こるのですが、はい、その一方、ですねあの、ある一定のレベルであるならば、うん、抗酸化物質としてむしろ寿命延長につながると。例えば、人類とか類人猿の寿命って実は哺乳類の中ではあの体のサイズにかかわらず例外的にあの長いのですけれども、はい、その理由っていうのは実はですね、まあ、尿酸の血中濃度が、うん、あの他の哺乳類よりも、まあ、高いレベルに設定されている、うんまあ、あのウリケースっていう尿酸分解酵素がとか実は。はいあの人類なんかだったりすると1540万年前ぐらいにあの失活しておりますのでそれがまあ寿命延長につながっているかなというふうに言われておりますだからあの悪いだけでではないですよねだから尿酸なんかを窒素代謝のを最終産物にしている鳥とかってすごく寿命が長くて鳥とか爬虫類あの鶴は千年とかカメは万年っていいますよねハトだってあのブルゾンチエミではないですけどあの平均寿命は35年って言いま
0: すから。そういうのがあるんですけれど、はいえーえー、先生は透析センターでお勤めをされておりました。はいえー、この透析についてちょっと知りたいんですけど、はい、まあ一般の方にはどのよう,うに説明されるんですか、えー。例えば血液透析とか腹膜透析とかの手法があるんですけど、はいえーは
1: いえー、透析っていうのは結局腎臓の機能がまあ不可逆的に低下してしまったときに、はい、まああのそういった腎機能が低下すると、あの尿毒症と。総称されるいろいろなですね命に関わる合併症が出てくるのですがそれをですね腎臓の機能を補うことによってまあ、良好ににコントロールすするための治療というふうふ説明しております、はい、あの腎臓って何やってるかというと、まあ、生きていると出てくる老廃物、はいまあ、それを排泄したりとか体液の量を一定にしたりとかあとは電解質のバランス細胞外液の電解質のバランスをまあ一定に保っている、うんまあ、要は我々がご先祖様がですね海から離れた時の海の状況と同じものを保つというのがざっくり言うと腎臓の働きなんですけど腎、まあ、機能が低下すると老廃物は蓄積するし、はい、体液の管理量の管理悪くなるし、うんま、た電解質バランスって破綻しますので、はい、
0: そういったことを
1: 、まあ、あの補うための治療というふうに説明しております、うんうんは
0: い、この血液透析っていうと機械を使っている、えーはい、そうですねではい、えー、腹膜透析っていうとあんまり機械は使ってないそうですね
1: その通りですねあの透析にはまあ2種類あって先生がおっしゃっていただいた血液透析という方法と腹膜透析というのはあるのですけれども、はい。うん血液透析っていうのは、これ、何をするかというと、血液を体の外に導き出して、はい、で体の外にしつらえた、まあ、日本では使い捨てである人工腎臓の中を通して、うんまあ、体に戻すと、はい、人工腎臓を通っているときに、老廃物の排泄とか、うん、水分量の調節とか、うん、あとは電解質バランスの調整が行われると、はいまあ、週に3回、病院に通って、クリニックに通ってやるような治療であります。一方腹膜透析、先生もおっしゃっていただいたように、これ体の中にある腹膜というものを腎臓の代わりに用いる。うんうん、まあ、腹膜って、あの腸管を取り巻いていたり、横隔膜を覆っていたり、はい、あと腹壁を裏から覆ったりしている、そういった膜でありまして、はいはい、まあ、人間とか、まあ、あの我々哺乳類、まあ、あの脊椎動物では、うん、まあ、少量の腹水をあの作り続けることによって、腸管の蠕動、あの滑らかにすると、はいう。そういった役割を持っているんですけど、そういった役割を持っているのは結構血管がたくさんあの分布しているんですね、うん。ですからそういった腹膜で覆われた腹腔というところに、うん、あの綺麗な液、腹膜透析液ってやつをまああらかじめ手術やあの腹膜透析用のですね管、カテーテル、腹膜透析カテーテルを埋め込んでおいて、そこから液を入れてその液を一日二回から四回程度交換するという方法であります。まあただ我々にとって腎臓っていう臓器があってそれは毒素排泄に使われてますけど、はい、実はウニとかヒトデとか我々のです、ね、ご先祖にあたるような生き物というのは意外なことに腹膜を使って対空内に毒素を捨ててそこからです、ね、水管系っていうあの水が回ってるパイプで外にしてるなんてやってますので腹膜透析で実はご先祖様が遠い昔にやってたことをですね先生は
0: 透析医療法における新規治療主義の開発っていうものをテーマに挙げてるんですが。はいえーはいどのような主
1: 義になるんですかえっ、ー、とですね、まあ、あの小さいところで、まあ、あの我々が例えば実際に血液透析とか腹膜透析これをやるためにはですねあの血液透析であれば血液を体の外に導き出すための、うんまあ、シャントと呼ばれている血,、はい、血液がたくさん流れてるるを作る、まあうん、そういった血液の,あのバスキュラーアクセスとかですね腹、うん、膜透析であれば先ほど申し上げた腹腔と体の外をつなぐ腹膜透析カテーテルっていうペリトネアルアクセス、うん、こういったものを、まあ、手術で入れたりそして、まあ、あの管理しなきゃいけないわけですけれども、はい、そういった例えば管を入れる時のですね管とかシャントを作ったりする時の、うん、そういった手技留置とかですね、うん、あとは、まあ、そういったアクセスが何かをトラブル例えばです、ねうん、血液透析であればちゃんと詰まってしまうとか、はい、腹膜透析であればあのカテーテルのです、ねうんまあ、皮膚をはわしている部分に感染が起こったり、はい、カテーテルの位置があの異常なところにいてしまうそういったところにまあトラブル対応に関するような、うんまあ、あの手術主義というものを改良するというのがまあ基本的な線であります、う
0: ん、そういう開発ということなんでですすね
1: 、はいはい、だからまあ小さな工夫です、ねうん、あ工夫夫というこですね。えーまあ、内海っぽい、まあ、あの理科よりも少し。うんうんあの細やかななとところににを配ってというふうふ感じでただまあ実際には最近はもうちょっと大きな話で、うん、実は血液透析とかだと例えばあの特に糖尿病の患者さんなんかだと毒素を抜きながらも実は毒素じゃないもの、うん、インスリンとかも抜けちゃいますので,そうですよ,、ね、よくよく調べると細胞レベルでは実は飢餓に陥っているなんてことが、はい、最近の私どもの研究で確認されておりますので、はい、そういったことをですね避けることができれば、うん、透析患者さんのですね例えば筋肉が痩せてしまうフレイルとか、はあ、あとはまあ生命予防の改善というのにつながるかなということで、まあ、そういった飢餓代謝の回避ができるようなですね、うん、新しい方法論がないかどうかということなんかについても、ですね、まあ、そういった治療に関わるあの本質的な側面に対しても、うんまあ、新規主義というか、新規治療あの手段というのは、開発ししたりりております、う
0: んいや。本当にさまざまな病態と結びついているのが腎臓なんですね。はいえーはいえーひどいですね、えーはいはいはい、今後の腎臓病、ね、透析治療に関する期待する部分っていうのはどういう点んです
1: か期待というか、まあ、必要とされる部分ということになってくるのでしょうけどあの長生きす
0: ればするほど本当に必要になっちゃう、えー、治療
1: そうですねはい、はいまあ、あの世界的にやっぱり高齢化が進んでおりますので、はい、実は透析それからまああの今日はテーマにちょっとあままりしますですが腎移植そういった腎代替療法っていうものというのは世界的に増えております、うんうん、ただまあ,あのそういった意味で増えてしまっていることに関してまず増やさないということはとても大事なことでありますのでなる、ねはい、だけやっぱり長く生きている間に透析にならずに住めばやっぱりならならい済、うん、む人はならずに済むようにしてあげたいので、うん、そういったためにですね例えばあのそういったあの CKD を持っている、そういう目を持っている人をです、ねうん、やっぱり早期に発見すれば早期に介入できますので、うん、そういったまずあの早期発見のための社会的アウトリーチというのは、この腎臓病透析治療に関してですね、まず根っこでは大事なのかなと思います
0: その早期治療っていうと、はい、腎臓病に効く、はいまあ、薬っていうとなかなか思いつかないんですが。そ
1: うですねあの腎臓病にこれが効くっていうのが実はまああの。例えば切り札っていうのはあればいいのですけど、はい、実はそれがないっていうことがまさに、うん、あの CKD のありよう端的に反映していて、はい、実は腎臓ってさまざまな理由で、うん、あの悪くなりますので、はい、やっぱり実臨床では少なくとも現時点においてはなぜ腎臓が悪くなっているのかっていうことですね、はいまあ、あのきちんと判別してあげることが大事になってまいります。うん、ですから CKD として大掴みにしててて大ににまず捉えて、うん、次に、まあ例えば糖尿病である糖尿病、うんまあ、高血圧である高血圧そういったものを見つけてそれに対しての手を打ってあげるということがまあ大事かなと、うん、なるほどで実はまあ申し上げようとした3つ,つぐらいポイントがあるかなと思うんですけど、はい、2つ目のポイントとしてはあのやっぱり見つけたものを c k d と大事なんだと、うんうん、じゃあどう治療をすればいいかという腎、まあ、機能の増悪をです、ねはい、どうやって回避できるかということの病態解明もやはりこれから期待される部分かなと思います。うんうんそうですね実はまあ見つけてですね、うん、あの例えば10波1からげに減塩と低タンパクで,です、ねはい、本当に良くなるのかというとあまりそういった証拠もないですので、うんうん、例えば最近私どもが取り組んでいることとしては、はい、あの糖尿病性腎症ですね、えー、こういったものに実は新たなあのアプローチがですね、うん、例えば最近出てきた SGLT2 阻害薬なんかが、はい、ひょっとすると我々が思っていた以上にです、ねうんうん、別の効果を呼んでくれるんじゃないかとか、うん、でその効果を通じて実は、はい今まで,です、ね、言われていたような捉え方ではない本当は別の病態整理が糖尿病性腎症なんかにあったりするかなということなんかも見えておりますので、うんはいうん、その方面治療と、まあ、あの病態の解明というのりですい。あとはもちろん透析になっちゃったと、えー、ならないのも大事なんですけれども。はい透析に守備よ導入できたということは実はこれはこれであの科学の本当にあの勝利であるという側面もありますので、うんはい、透析になってしまった腎不全の患者さんたちの予後改善のための研究これもですね、うん、あの非常に重要なポイントになるかなと思います。うん、ですから個人的には、まあ、1番として早期発見2番として腎、まあ、機能等学を回避する病態解明三番としてまあ腎不全患者の予後改善のための研究というのが、はい、まああの期待されていくことになるかなというふうに思ってまあその方向であの研究を進めております。
0: ありがとうございます。最後に、はいえー、腎臓病領域に興味のある医学生へのメッセージがありました
1: 。そうですねまあとにかくあの今日の話の中では申し上げたんですけれども、はい、腎臓病というものをまあ二点強調したいと思います。1点目は腎臓病というものをです、ね、専門にすればずっと好む好まざるに関わらずジェネラリストであり続けであると<笑>、はい、だからジェネラリストが好きな人は大歓迎ということ、はい、で2番目としてはあのこれも今日お話ししたんですけど患者さんの数がすごく多い、はい、多い割にだって多いというのは高齢化と関わってますから、うん、ところが多い割に人材が圧倒的に不足しているので社会全体のためにもですね、はいあの腎臓病を選んでいただければあの仕事は大変ですけど社会に役立つという観点ではこれはもう折り紙付きの分野ですので、はいまあ、あのジェネラルであり続けるということと、まあ、社会に役に立ちやすいというこう2点を強調したいと思います、はい、だからすごい楽をしたい人にはあまりお勧めできませんけれどもそ
0: んなに大変ですか
1: まあでも楽しいですよ<笑>はい、はい
0: 、なんとなくイメージ的に透析、えー、のクリニックですか透析の時間だけ見て、えーえー、それ以外の時間はまあちゃんと時間で終わって帰れるっていうイメージなんです。けど、えーはい、そうはいかないんです
1: 。先生いいところに気づかれました。実はそういう生き方もできるというのは腎臓内科のポイントでありまして、<笑>えっ、ー、と女性のドクターとかですね、女性の学生さんをあの話をする時には、はい、ライフワークバランスをあの場合によっては考えられるか<笑>あの科ですよという話もしております、はい。まあでもやっぱり
0: 透析されている方は。割と、あの、トラブルなんかで、ねええ、受診されることもあると思の。そうですね
1: 。ですから、そういった観点では、あの、例えばですね、やっぱり、連携っていうのはとっても大事かなというふうに思っております,、うんですね。ですから、まあ、あの、いわゆるマザーホスピタルと言われているようなですね。はい、あの、患者さんもですね、導入を行うようなところと、うまいことを連携することによって。うん、例えば、開業されたような透析、はい、クリニックの先生方っていうのは、夜の時間っていうものとして保障されるようになりますし。はい、まあ、あの。いわゆるあのマザーハクチン大学であたり中学病院の方もですね、うん、そういったところとうまく組むことによって、はい、患者さんなんかを効率よく治療できたりします、はい、というふうに思います
0: あ連携がポイントじゃいないと思います<笑>、はいはいはい、手書き先生本日は貴重なお話をありがとうございましたあ
1: ,ありがとうございました。